0: Здравствуйте, уважаемые коллега. Друзья, я всех приветствую, у микрофона скептиконь Мы начинаем второй пьяный выпуск нашего подкаста Сегодня у меня в гостях историк, блогер, учитель истории Дмитрий Корниенко
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели Приятно, что удалось попасть именно на пьяный выпуск, а не на какой-либо другой трезвый и скучный
0: В честь этого давай выпьем Давай А, сегодня мы пьем вино. Я честно спрашивал а, своих патронов, чтобы нам такого выпить. А, нам предложили портвейн при Вот, Я сказал, что это слишком. Тогда сказали: ну, на ваш выбор. Вот я выбрал вино. Это аргентинский Савиньон Блан. Да, белое сухое вино. Я чего вдруг выбрал? Я вообще последнее время начал больше пить вина, чем пиво, потому что это внезапно. Ударила мысль, что я хочу начать разбираться в вине. Потому что я послушал всякие передачи, где говорят: типа там, ну, эти все винные критики это вообще херня, на самом деле там ничего, они путают красное вино и белое вино. Вот. нет, как-то странно. Начал пробовать, много всего перепробовал уже. Вот классика свиньон блан.
1: Ну, поскольку я вообще, в принципе, по алкоголю профан, поэтому, признаюсь честно, я обычно пью, и мне все одинаково.
0: Вот, на тему провести как раз эксперимент белый-красный сравнить. Так я бы увидел по цвету. Ну, нет, в смысле закрытой емкости. а а Ну, вот. кстати, можно было бы, можно было бы. Сегодня мы с тобой будем говорить про историю, как нетрудно догадаться. У нас сегодня не будет такой прям конкретной темы, где мы погружаемся куда-то в историю и там разбираем какой-то отдельный материал, какой-то период истории, а мы будем говорить в целом про влияние Истории на политику если оно, какое оно Может им как-то управлять
1: Ну смотри, раз уж тему мы начали Изначально, когда я создавал канал Свой, вот эта вселенная история Он, безусловно, подразумевался Как исторический Я вообще думал назвать по-другому, но это вообще другая история Но э, я понял Что вот есть множество разных наук Физика, химия, математика К ним относятся Обычно в рамках школы В рамках университета с большим уважением, поскольку мы знаем что они нам дают физика дает свои изобретения химия дает свои изобретения, математика дает свои вычисления которые помогают использовать различные изобретения и тому подобное. то есть люди знают зачем нужно знать те или иные вещи. И когда я задавал себе вопрос а где собственно практическая часть историй, чтобы к ней относились не просто вот, пришел в школу, выучил даты события там пересказал это учителю и ушел домой чтобы была какая-то практическая, полезная составляющая. Я пришел для себя к выводу, что история и политика это абсолютно тесно связанные вещи, которые, правда, но ну, не такие точные, там, роботов не дают нам, я не знаю, какие-нибудь там необычные вкусы, как это делает химия или там, тому подобное, но она... Или ощущения. Да. <с... с>... <с>... Она дает нам общественное, скажем так, понимание, что происходило раньше, что происходило после, и я наткнулся на очень интересную цитату, которую периодически вставляю перед своими особо политическими роликами, что история – это политика прошлого, а политика – история настоящего. Меня, на самом деле, часто в комментариях критикуют, мол, ай-яй-яй, это же исторический канал, почему так много политики, зачем эта политика, убери вообще! только про историю. И я задаю таким людям, например, вопрос. Вот, например, реформы Ельцинского периода – это история или это политика? Или реформы Петра Первого – это история или это политика? И люди там некоторые... Ну, некоторые сразу понимают мою мысль и как бы уходят самое адекватное. А некоторые что-то пытаются доказать, что вот до такого-то периода это еще история, после такого-то периода это еще политика. И возникает вопрос, а какой смысл разделять, если действительно вся наша общественная жизнь, она так или иначе связана с политикой. Как только появляется общество, как только оно продолжает развиваться и совершенствоваться, его неотъемлемой частью становится политическая жизнь, которая в дальнейшем развивает общество, и мы знаем различные политические идеи, мы знаем их развитие, мы знаем, как они строили, мы знаем, что они предлагали, что-то получилось, что-то не получилось, но люди почему-то упорно это игнорируют, все еще принимая, что политика – это то, что здесь и сейчас с тобой происходит, ну, максимум, там, 25 лет назад еще можно затронуть, а вот история – это то, что было в древности, и можно забить.
0: Да, я хотел сказать слушателям, что как раз в отличие от многих блогеров-историков, у тебя довольно политические темы встречаются на канале. Самый популярный плейлист у тебя – это «Клуб диктанторов», где ты рассказываешь, как устанавливались режимы на постсоветском пространстве определенные. Я общался с другими скажем так, популяризаторами истории, они очень часто ну, отказываются. Мы не будем говорить на политические темы, у нас вот нет истории вне политики, есть как бы история, она как наука, есть история там как политика, мы туда не лезем. вот Поэтому у тебя необычный взгляд для этого комьюнити.
1: Вот, я пытаюсь его развивать вот таким образом.
0: Я у тебя хотел тогда спросить, как ты относишься к такой популярной фразе «История учит, что ничему не учит». На самом деле, я
1: периодически над ней размышляю, и я прихожу к выводу, что... Поскольку я вообще всю свою жизнь провожу в образовании Школьник, студент, учитель Я, естественно, за ним наблюдаю с разных сторон за этим процессом образования Сначала я его получал Потом получал на более углубленном уровне И уже смотрел, как получают другие А потом сам стал преподавать И фактически я понял, что сами по себе знания Вот изначально знания Это же не какая-то... Вот многие... Просто приведу пример, чтобы свою мысль подвести у меня был согруппник, он поступил на исторический факультет позднее, чем мы, то есть нам было там по 18-17, ему уже было там 20 э, или даже 21, ну, в общем, он позднее, после колледжа решил вот, поступить в университет. И что-то идем мы с ним, в курсе на пятом или четвертом, общаемся, и он говорит, вот сходил я на этот вот курс, прошел, вообще ничего мне это не дало, типа, бессмысленное время времяпрепровождение. Я ему говорю, типа, ну как, вот нас научили разбираться в информации, вот нас научили тому-то, вот всему-то, вот такие навыки у нас теперь есть, вот всякие-то навыки. И получается, что образование – это не просто ну не блюдечко с голубой каемочкой, которое тебе дают, типа вот лакай, пожалуйста, знания, вот они тебе предоставлены. А это то, что ты сам пытаешься взять. Вот есть некая информация, она доступна, ее тебе предлагают как ты ей будешь распоряжаться, то есть, будешь ли ты ее воспринимать всерьез, или она тебе вообще не нужна. Это каждый человек решает для себя. И то же самое с историей. История дает информацию, которую ты можешь анализировать, можешь смотреть чужой анализ, можешь сам попытаться разобраться. Но вот вопрос, хочешь ли ты в этом разбираться или нет, это уже другой вопрос. И люди поэтому часто совершают ошибки, которые уже давным-давно были совершены, часто делают вещи, которые давным-давно были сделаны и показали свой результат только потому, что они в свое время просто не захотели получить ту информацию, которая давно уже известно и которое вполне себе можно анализировать и что-то с этим делать. То есть, поэтому в данном случае «История ничему не учит» – это не совсем, наверное, корректное все таки утверждение, поскольку история – не человек, не какое-то существо, которое можно потрогать, с которым можно пообщаться. Это информация, с которой ты можешь работать. А вот хотел ли ты с ней работать или нет – это уже личный выбор каждого.
0: Я хочу эту тему немного развить. И из-за того, что я довольно часто общаюсь в интернет-комьюнити в, разно- в разнообразном, я периодически натыкаюсь на такую фразу, что вот вы придерживаетесь каких то взглядов, потому что плохо знаете историю. И иногда эти взгляды бывают демонтально противоположные. То есть коммунист говорит, что там, коммунизм верен, а в Советском Союзе все было хорошо, вы просто не знаете историю. Либерал говорит, что в Советском Союзе все было плохо, вы просто не знаете историю. То есть все говорят о том, что разбираться в истории нужно, но разбираются в ней по-разному. Вопрос. Что сильнее влияет на картину мира? То есть, твои политические взгляды формируются на основании того, что ты знаешь об истории? Или то, что ты хочешь знать об истории, формируется на основании уже твоих сформированных политических взглядов?
1: Тут, наверное, мне нужно рассказать свою историю формирования взглядов, чтобы понять мою мысль. Я, когда был школьником, упорно считал себя коммунистом. Вот я им на самом деле не был, я прекрасно это понимаю, но вот я считал. Я коммунист, я буду поддерживать коммунистов при любом основании. С чем это было связано? Возможно, с воспитанием. Однозначно, с, ну потому что бабушки и дедушки мои из Советского Союза, ветераны войны, все дела. Вот. Они, правда, не взращивали меня как коммуниста, но вот эти истории мне нравились, они были интересны. Плюс ко всему мне нравились советская атрибутика, медали вымпелы, флаги, знамена, фильмы советские. Мне нравилась идея в советском кинематографе, что во главу встает человек. И я как бы это ассоциировал не с тем, что мне нравится сам подход к творчеству и к искусству, а я ассоциировал с тем, что вот есть государство, которое должно выглядеть именно таким образом и тому подобное. Затем я, на самом деле поступая в университет, в какой-то степени поступал на исторический факультет еще и по той причине, что... У меня был своеобразный конфликт с преподавательницей истории, которая была полупрактиканткой у нас. И я помню, однажды она заявила на уроке истории, по-моему, в девятом классе, что всеми учеными доказано, что если бы не случилась революция семнадцатого года, мы бы жили гораздо лучше, чем живем сейчас. И я тогда просто... На меня какая-то ярость напала и желание, стремление уже переспорить ее, потому что она все равно брала авторитетом. Кто я? Я школьник. Школьное образование, школьные учебники – это был мой максимум. Тогда Википедия еще не была распространена, интернет еще был не у каждого, особенно в Тольятти, откуда я там. Вообще интернет – роскошь был. И в этой ситуации я постоянно с ней споря понимал, скажем так, то, что мне нечего ей противопоставить. Я отправился в университет, поступил на исторический факультет и со временем, пытаясь воспринимать историю, я также рос как человек. И для себя я понял одну важную вещь. Почему, например, есть ограничения для выборов Вот Некоторые говорят, давайте разрешим школьникам Голосовать в 16 лет и тому подобное Почему? А я для себя ответил на этот важный вопрос Потому что человек, когда начинает сам отвечать За свои поступки Тогда в действительности И формируются его политические взгляды Ты когда школьник Пока ты на шее у родителей Ты можешь вообще любых политических взглядов быть Это я уже с такими общался Переобщался и сам таким был Но когда ты сам за себя начинаешь отвечать, тогда ты и понимаешь исторический опыт. Вот, кстати, в чем минус э, истории в школе. Там пытаются людям, которым пока еще не нужна эта информация, дать ту информацию, которая им пригодится в будущем, но сейчас, когда им ее дают, она абсолютно для них бесполезна для большинства, если они не хотят задавать историю. И, осознав свои реальные интересы как гражданина, как человека, Я понял, что я, во-первых, не коммунист, никогда коммунистом не был. Восприятие историй у меня однозначно идет, до этого шло с точки зрения обосновать свои идеи преподавателю, с которым у меня был спор, и всем остальным, которые считали так же, как мой преподаватель. А потом это превратилось в опыт, который я должен использовать как гражданин, при понимании своих интересов в обществе и их защите, и в рамках того, какое общество я хочу видеть вокруг себя.
0: Я вспомнил... У нас пьяный выпуск, и я вспомнил наши исторические пьянки в школьном возрасте, потому что не ты один такой. У нас была довольно такая, как провинциально интеллектуальная школьная Бухалова, когда другие всякие гопники-мажоры, они напивались и либо тусили, либо кому-то морду били, вот мы пили и э, обсуждали будущее России: как поднять Россию с колен, там, э, колонизировать другие планеты и, и, про, и про то, какой хороший Сталин. То есть я был е- единственным в компании, который говорил, что Сталин это как бы не очень было ок. Говорит, нет, там все, представь себе подростков 15-16 лет, которые вот про это все спорят. Как вообще, в принципе, формировалась такая картина мира? То есть, ну, 16 лет, интернет особо не было. Откуда, в принципе, берутся взгляды? Потому что вот смотри, как у нас это было построено в школе? Ты сказал, что вот у тебя там такая учительница была. Но у меня еще были свои взгляды на тот момент, и
1: я вступил в конфликт. Был конфликт взглядов, вот.
0: Вот я не помню, что у меня были какие-то взгляды, честно говоря, вообще. И те уроки истории, которые у нас проходили... Не все. У нас была одна учительница, такая прям коммунистка-коммунистка, такая 70 лет, старой закалки, была помоложе, и когда мы обсуждали там какие-нибудь, даже не то что революционные движения, какие-то реформы там 19-18 века, нам говорили, что вот, и приводили в учебниках там разные точки зрения, что вот консерваторы они читали так, либералы считали так. Радикалы, там, социалисты считали так, и предлагалось, там, сказать, вот какой бы вы придерживались вот из этих вот mm-hmm. точек зрения. И у нас почти весь класс всегда говорил, ну, типа, ты смотришь, вроде как либеральные самое адекватные. Как ни странно, это были ну, там, нулевые годы уже, в принципе, mm-hmm. такое. Мне сейчас кажется, что несколько изменен вектор образования исторического в школе, так это или не так? В, более, в сторону более какого-то, не знаю, такого патриотизма.
1: Вот по поводу вектора, смотрите, может быть, кто-то пытается, конечно, ввести определенное патриотическое воспитание, безусловно, но последнее слово все равно остается за учителем. И если учитель забивает именно на патриотизм, типа мы были самые лучшие, самые ловкие, смелые, умелые, а пытается разъяснить так, как есть, или вообще какой-то свой взгляд проталкивает, то, конечно, в этом плане последнее слово за учителем в рамках урока. Ученику вообще никто не запрещает, опять же, выйти в интернет, предложить свои мысли, предложить свои какие-то идеи. Просто я очень пока редко в своей преподавательской практике сталкивался с тем, что ученик вступал со мной в какие-то дискуссии. Вот редко. Вот реально проблема одна, из, с которыми я сталкиваюсь, это отсутствие дискуссий. Но, с другой стороны, школа и не дает времени на эти дискуссии. В чем еще большой минус историй? Один урок – одна тема. И вот за 45 минут ты должен объяснить порой грандиознейшие события, чтобы и было понятно, и основные вроде моменты, и чтобы это еще и запомнилось. И поэтому, с одной стороны, и для дискуссий времени мало, хотя иногда я даю возможность, но именно для дискуссий, потому что бывает просто задают тупые вопросы, это не очень приемлемо и не самое интересное времяпровождение. Вот. А так порой далеко не все хотят в эти дискуссии вступать вот еще в чем беда. поэтому вектор конкретно патриотический хотят но последнее слово остается за учителями в рамках урока
0: давай чтобы не было у сильного патриотизма мы еще немного выпьем согласен да а, есть какой-то знакомый запах у вина или нет вот мне интересно почувствовать что или нет потому что если бы мне не сказали я бы не чувствовал знакомый запах да спиртяги это хорошее, дорогой вино не может не да блин понимаешь Пахнет чем-то кисленьким. Смотри, сейчас тебе скажу. сведен Блан отличается тем, как про него говорят. У него есть определенные тона. Так называемый кошачий тон. А он на меня кошка смотрит. Кошачий тон. Почувствуй меня,
1: она говорит. Я себя еще знал, что значит кошачий тон.
0: А запах типа кошачий мочи. А,
1: ну. Но у меня моча у кота по-другому пахла, поэтому она... Меня, вот... И это преподносится не как что-то ну, Отвратительное, а да. как
0: эстетство да, но как оно, сыр, оно с червями. С... сыр с червями
1: А я читал в Италии какой-то супер деликатес Это сыр с живыми червями
0: что только люди не придумают. Ну, в общем, <смех> это <смех> преподносится как не что-то негативное, а что-то позитивное. То есть такой интересный. Я вроде раньше пил сувеньон, но я не замечал <смех> Если Я бы не сказал, я бы тоже не чувствовал Да вот я, Мне тоже бы не сказали, я бы не почувствовал. Я чувствую что-то кисленькое, но много всяких <смех> кислоционных. Я, я чувствую этот запах, но какой-то он реально не выглядит. Как, как моча
1: Когда. Согласен.
0: Вот. Вот поэтому, люди, там, мои слушатели, если кто будет пить Виндион Блан, вот обратите внимание, почувствуете ли вот вы такой запах. А, я напомню, что у меня есть Патреон, и патроны от 5 долларов могут выбирать, могут советовать напитки, которые мы тут будем пить, там, начиная, не знаю, от водяра, заканчивая каким-нибудь французским абсентом, но для этого нужно в Дискорд чат и там тоже пообсуждать. Я призываю, у меня есть патрон, Майя, я призываю Майю вступить, наконец, на Дискорд сервер. Чтобы тоже принимать участие в жизни подкаст. Ссылка у тебя должна быть Если что, напиши мне Какое-нибудь личное сообщение, я тебе еще раз перешлю Спасибо за поддержку А те, кто хочет еще поддержать скептиканя на Патреоне, есть ссылка в описании Можно зайти, можно нажать кнопочку Стать патроном И стать патроном Мы поехали дальше Про то, как история влияет на политику Насколько я понимаю, мало споров В принципе, вызывает сама фраза Что история вроде как влияет на политику я с ней, я до сих пор не могу понять до конца, согласен я с ней или нет, потому что я сталкиваюсь с теми, с другими взглядами. Мне просто история интересна сама по себе, мне не нужна, не нужна мотивация ее полезности для ее изучения, мне просто интересно. Но для многих, видимо, она нужна. Последний видос, который я посмотрел на эту тему, он был, он был построен так, что его основной посыл был в том, что историю... Нужно знать для того, чтобы понимать, что русские самые крутые, а остальные как-то нет. То есть историю нужно знать для того, чтобы быть патриотом своей страны. Ну, стоит отметить, что
1: многие меня, кстати, в комментариях обвиняют в том, что я какой-то подстилка Америки, предатель родины и тому подобное. Но очень трудно, наверное, быть предателем родины, когда ты преподаватель
0: истории России в школе и засланный агент. Тогда я должен быть богачом, засланный агент. А кто же доплачивать? знает. Доплачивать. Можете доплачивать. Вот Еще это в офшотах.
1: Не могу отрицать, что я не являюсь, например... Ну, мне нравится история России, я не буду это отрицать, я ее обожаю. Мне нравятся все эти перипетии, мне нравится в этом копаться. Я не могу сказать, что она идеальная, но она мне нравится. Но это личные эмоции. В первую очередь, что и потому, что я стараюсь осознать через историю страны, историю своей семьи, тому подобное, то есть для меня это носит такой вот глубокий характер, историками на самом деле просто так не становится, потому что вот если человек просто хочет отучиться на истфаке то он тупо потеряет время, если он не собирается дальше с этим как-то взаимодействовать. И в этой ситуации я искренне считаю, что историю знать надо. По поводу того, будешь ты патриотом или нет, это уже каждый решает для себя. Но, опять же, мне кажется, легче, когда ты знаешь историю, решить патриот. Опять же, ну, блин, просто понятие патриотизм многими понимается по-разному. И поэтому, например, кто-то вот говорит, что я не патриот. Хотя я считаю, что я вполне себе очень патриотично настроен к стране своей.
0: Просто у нас из-за того, что есть такое некоторое смешение, что ты патриот, если ты поддерживаешь текущую власть, да. а если ты не поддерживаешь текущую власть, то ты не патриот. Вот. Поэтому многие мотивируются именно этим, что я не патриот, потому что я не поддерживаю текущую власть.
1: Да, но еще я помню, когда мы были школьниками, вот этот Люмин, я люблю свою страну и ненавижу государство, вот он напивает. Это, можно сказать, лозунг вообще многих ситуаций, потому что я вот нынешнюю власть вот вообще ни в каком виде не признаю. Но страну обожаю, несмотря на все минусы, я чувствую определенную, ну, это склад характера скорее, определенную вот такую хандру иногда, скуку по таким вот русским полям, просторам, Серьезно. да, есть что-то такое вот, знаешь, неизбежно это преследует, хотя я, в принципе, очень такой любознательный, поэтому мне многие культуры, нравятся. ну, ладно, это другое, вот, и по поводу вот, Истории влияния на политику многие в действительности игнорируют исторический опыт и, например, забивают. Единственная причина, почему я не снял видео, новогоднее у меня планировалось видео, но я его отменил по собственному желанию, потому что не захотел присесть. В чем оно заключалось? Вот эта вот знаменитая новость. Может, я, конечно, позже сниму. Новость. Вот статья. Дожить до 2020 года и, типа, какие плюшки будут, если, типа, мы при этой власти доживем до 2020 года. Дожили. И какой-то вот новость была, чувак выложил обещание «Единой России», что-то там 2004 или 2008 года выложил видос у себя, и на него завели уголовку, типа, этот видос признали экстремистским. Новость легко гуглится, и поэтому я подумал, он просто выложил видосик документальный, хронологию, можно сказать, а... Я сделаю видео, где еще акцентрирую внимание, меня вообще расстреляют где-нибудь на Лубянке. Вот этого я не захотел под Новый год себе такого подарка, и поэтому отложил выпуск этого видоса. Но идея никуда не девается. А люди, вот именно э, чувствуя эту ситуацию, и некоторые вот реально чувствуют бесполезность для себя истории, вот это тоже, кстати, другой момент, я его тоже отмечу. Так вот, люди, не рассматривая историю с точки зрения, я кладезя информацией. А рассматриваем с точки зрения, вот мне нужно самая хорошая из истории узнать, чтобы стать патриотом, чтобы полюбить власть. Нет. Историю нужно рассматривать во всех ипостасях, понимая, что это история твоей страны неизбежна. Эта история твоей страны плохая, хорошая, но вот так произошло. И ты должен это осознать для того, чтобы это исправить. И люди просто забивая, вот позволили власти продержаться 20 лет и позволят еще 24 года продержаться, а может быть еще дальше. И не учитывают вот тот момент, что идет откровенный регресс. Они все еще на этих обещаниях дожить теперь до 30 года, дожить до 40 года. Дожить-то доживем, но что там будет, одному Богу известно. И еще проблема в том, что образование школьное, оно в первую очередь учеником воспринимается как то, что ведет тебя к экзаменам, которые ты должен сдать, и с этими экзаменами выпуститься и поступить. И поэтому ученик, естественно, акцентирует свое внимание на том, что он собирается сдавать. И в этой ситуации я, Господи, сталкиваюсь, что в девятом классе люди могут... Даже банально, потому что просто считают, что им не нужна ни география, там, ни политическая история, типа вот этими ко- контурными картами и тому подобное. Банально, я не знаю, прописывать Корею на территории Великобритании, писать вот в контурных картах, работать, еще какой-нибудь бред, не понимать, где реально границы России находится, если им показывать не политическую, а физическую карту. И вот они просто забивают на эти знания, просто игнорируя их. Это одна из проблем нынешнего образования, что оно акцентировано Сдать те экзамены, с которыми ты потом пойдешь в более, скажем так, на более высокий уровень образования. Думаю.
0: Давай сейчас немного про взрослых людей поговорим, которые вот уже закончили школу, там, может, учатся в университетах, ведут самостоятельную жизнь. и да. а, История для них. А сейчас, как мне кажется, молодежь во всяком случае, там, школьники, там, студенты, они, в принципе, там, критически настроены к власти но при этом старшее поколение в основном поддерживает, как мне кажется, я опять же исследование проводил, но вроде как по тем данным, которые есть у ЦОМ или ВАДА, не знаю, сколько можно верить, в да. принципе, ну там рейтинг Путина тоже не маленький, угу. а, и для них тоже есть определенная история, и как мне кажется, ну сейчас я выскажу свою точку зрения угу. и посмотрим, что ты на нее скажешь, что ну довольно банальная вещь для того, чтобы как-то сплотить народ вокруг истории, нужны какие-то исторические подвиги. Да, персонажи. Да, и у нас сейчас есть
1: э... религия Отечественной войны.
0: Вот, я очень хорошо, я даже бы лучше не сказал. Ну да, типа там Деда воевали, 45-й, очень много материалов посвящено Великой Отечественной войне. Очень большие споры до сих пор на вызывает, если там хотя бы какой-то материал выходит и где не подчеркивается величие там и победы и не сильно критикуются там немцы воспринимается как какое-то предательство предательство, да или типа по умному как это культурный релятивизм выходит фильм смерть сталина вот это воспринимается как наезд на историю нашу вот вчера я посмотрел фи- Фильм совершенно замечательный Кролик Джорджо, всем советую Это комедия, которая снята Про последние месяцы нацистской Германии Про маленького мальчика, у которого есть воображаемый друг Адольф Гитлер Это совершенно чудесный фильм, который Никак не обеляет нацизм И удивительным образом сочетает Комедию и какие драматические элементы Он смеется над тем, чем нужно смеяться И не смеется там, где не нужно То есть это прям удивительное сочетание Но в России этого фильма Фильм номинирован на Оскар, но в России его проката даже не было. Просто mm-hmm. потому что там демонстрируется свастика, там есть Гитлер, нету такого накала драмы и э, дьяволов в роли нацистов. Mm-hmm. Один из них даже оказывается не таким плохим в итоге. Ну не потому что он нацистов, а потому что он как бы человек неплохой. А у нас такое нельзя. У нас все должно быть очень такое пафосное. Я ни в коем случае не хочу сказать, что там у нас не было подвигов, там еще чего такое. Но были не только подвиги. Это в принципе уже. Довольно отдаленный исторический момент, по которому я даже сейчас до сих пор наблюдаю у некоторых людей, которые вроде как типа интеллектуалы, там писатели, такое стремление к некой коллективной ответственности. Вот я весь этот разговор вел к разговору, собственно, коллективной ответственности за свою историю: немцы. Родовая травма ответственность за Вторую мировую войну. У меня есть родственник, который, музыкант, приезжал с гастроями в Германию и там находился в гостях у какой-то семьи, у которых девушка там, не знаю, это какой-то дедушка, дедушку воевал в вермахте. И у него висит его портрет. После чего он как бы, увидел вот этот портрет, сказал, как бы, нет, я не могу такое видеть, это там, меня оскорбляет, и как бы ушел. Один мой прадед э, служил э, в НКВД. Uh-huh. В, где-то там в Екатеринбурге, я не знаю, секретарем. Секретарем в НКВД что-то такое, не знаю конкретнее. Вот, ну, в системе, в системе ГУЛАГа. Э, и я когда об этом в какой-то дискуссии сказал, мне сказали, что мне должно быть стыдно за моего прадеда. И я должен, как бы искупать его грехи каким-то образом. Я такой, типа, в смысле, я не поддерживаю всю эту систему, я не придерживаюсь тех же взглядов, я живу в другое время, этого человека даже не знал никогда. Но при этом историю иногда преподносит как некое, что э, присуще народу. То есть вот есть есть страна, она, значит, там развивается и не воспринимается, что это люди, люди разные, разных поколений, разных взглядов, что вот получается, что там правнук ответственен за Есть
1: страны плохие, потому что вот развязали когда-то войну, есть страны хорошие, потому что... Так, по поводу взрослых и отечественной войны. Много тоже размышлял над этим вопросом. Почему так у нас? Почему запрещают фильм «Смерть Сталина» и тому подобное? (кười) И почему, собственно, такая ситуация развивается? Множество услышал версий на этот счет. Одна из ключевых версий – это то, что после распада Советского Союза у России нет как таковой идеи как у государства, которое бы могла множество этих народов и ее населяющих как-то объединять. И тут как раз очень, скажем так, в кавычках, удачно подворачивается момент жизни нашей страны, когда ну, пострадала чуть ли не каждая семья. Трудно найти семью, в действительности у которой Отечественная война не наложила какой бы то ни было отпечаток. И было это не так давно. Вот, да. То есть многие, вот я точно, помню, знают своих бабушек, дедушек, участников тех событий. И поэтому определенная связь с этим событием есть. Она, безусловно, объединяет. То есть, это действительно была победа. И плюс ко всему, есть еще момент, связанный с жестокостью происходящего. Вот я сейчас, например, читаю книгу воспоминаний немецкого солдата. Книга Ханса Беккера называется «На войне и в плену». Абсолютно случайно на нее наткнулся. Там немец рассказывает о своей судьбе на Восточном фронте. Он как и воевал, и в плен попал. До 50-го года его там держали по гулагам всяким, таскали. И у него там прослеживается вот эта жестокость немецкая, когда уничтожались целые деревни. Люди гибли. Судеб было множество переломано. И с одной стороны, можно, конечно, понять особое сакральное отношение к войне у нашего народа. Даже вот этот немец, он... Пишет, когда я был в России, наблюдал за русскими там вот в оккупационных зонах. И пишет он, вот такие грустные у них песни, как будто вот грусть – это вот прям их выбор. И как будто бы, вот знаешь, под такие воспоминания не считаешь, как будто реально вот у нас все печальное. Вот вся наша история – это история печали вот этой территории.
0: Я вот уверен, что какой-нибудь чувак прочитал бы эту фразу и сказал бы там «А ты, немец, значит, веселишься?» Вражина! Вы тут нас всех поубивали, там пришли, сожгли деревни. Ты еще удивляешься, что мы грустим. Мразь. Вот. И как бы, понимаешь, у нас
1: и крепостное право, и воины все насмерть ведутся, оттуда не возвращается. Там никто, люди грустят, продолжают в деревнях, траур и тому подобное. И действительно. Отечественная война Вот немцы воевали на Восточном фронте Это всем известно по-другому Чем они воевали на Западном И если на Западном фронте там сожжение Окруженной деревни Это было только в Чехословакии по-моему В 1942 году единственный это, эпизод
0: Это, это не, то, не, не сказать, что это Западный фронт прям.
1: Ну типа он его отнес Он тоже там вспоминал вот. Но условно Там только один случай, то в в, в, рамках России это чуть ли не постоянные случаи, когда окружают деревни там по подозрению сотрудничества с партизанами и всех там уничтожают. То есть, это однозначно горе. И с одной стороны, стороны, можно было бы сказать, что это определенная все-таки защита от обесценивания того вклада, который был сделан простыми людьми и в победу, и определенная ценность их вклада в нашу жизнь. То есть, Люди прошли через тяжелейшие испытания, чтобы мы жили, но проблема в том, что это подается разжиревшими чиновниками исключительно в своих интересах и таким грубейшим образом, что тебя начинает тошнить. Тошнить от этих праздников, тошнить от этих высказываний. Я помню, вот не помню фамилию какая-то там депутатша, блин, у меня она в видосе фигурировала, сказала, что фильм смерть Сталина полностью ударяет по нашей там отечественной истории безопасности, отечество расшатывает наши устои государства, что-то там в думе бормочь. Люди-бездельники этим занимаются. И, с одной стороны, они вроде бы как объявляют себя защитниками этого подвига, теми, кто хотят передать память поколению, что вот, ваша жизнь не напрасна. Но передают они это не как ваша жизнь не напрасна, а подчиняйся власти, которая блюдит и вот это вот, вот подвиг, и объединяйся вокруг нее, служи дальше – Будь готов отдать жизнь. Да, дед терпел и тебе велел. Вот так это дается, а не на уровне ваши предки боролись, чтобы вы смогли вырасти достойными людьми и вложить дальнейший вклад свой в развитие человечества, ну или как минимум своей родины. А в итоге получается, что вы вкладываетесь в совсем не те вещи, которые как бы планировалось вашим там дедом прадедом, что вы будете вкладываться. Вместо Благополучие страны выкладывается благополучие всем известных лиц, которые ширятся и это и размножаются. И в этой ситуации возникает проблема. С одной стороны, они на достаточно важной для российского человека, особенно взрослого, теме, потому что в Советском Союзе тоже на это делался огромнейший упор. На этом подвиге, фильмы множество снималось ветераны еще были живы, которые ходили по школам и тому подобное. И сейчас иногда еще живые ветераны. Ну, в Самаре, по крайней мере, когда я работал, там приходили они. Вот, и узники концлагерей и тому подобное. Музей вот у меня в школе в Тольятти, где я учился, был музей концлагеря. Это был самый мрачный школьный музей, который я когда-либо видел. Он был именно в моей школе, но там было вроде достаточно интересно, Это был из-за меня музей концлагеря, и поэтому там вот эти вот макеты концлагерей. Фотографии жертв. Такое себе развлечение было. Вот. И они спекулируют на святой теме ради своей выгоды. И в этой ситуации мы оказываемся фактически запертыми. Типа представим себя там крестьянами 19 века. Приходит жирный поп... И говорит, «Бог велел, чтобы ты мне дал сейчас угощение, а у тебя и так есть нечего». И ты говоришь, «Ну как же, как же, мол, уходи, пожалуйста, не до тебя сейчас, и так голодаем». А Бог говорит, «Ах, ты проклятый!» «Будь ты проклят!» и уходит, вот. И ты, вся деревня тебя прокляла потом, все тебя прокляли, потому что верят в это. И то же самое. Тут ты вроде говоришь, на самом деле, эта власть вообще не имеет никакого отношения к отечественной войне, они не имеют права не спекулировать ради своих политических очков. И говорят, ты что, против отечественной войны? «Будь ты проклят!» Но это неадекватно, и говорят. И, к сожалению, пропаганда, это же не просто, просто не одна линия, типа, вот мы берем под себя отечественную войну. Это комплекс вот этих вот, Новостных выпусках, которые взрослые люди все еще, еще смотрят телевизор и тому подобное. Это реально работает. Я, к сожалению, своему лично мог наблюдать, как это работает над людьми, ну, которые, ну, им, в принципе, истории пропаганды и все это неинтересно. Они занимаются другими делами. Они клевые специалисты в медицине, там, химии, физике, других науках, но когда вот это врывается в их жизнь, и они не готовы абсолютно к этому, они воспринимают это так, как должны воспринимать с точки зрения пропаганды. То есть она работает. Вот, а про коллективную ответственность, ну, конечно, когда читаешь вот эти вот воспоминания даже немца про все эти расстрелы и тому подобное, безусловно, тебе здесь и сейчас полыхает это. Но я прекрасно понимаю, что люди меняются, в принципе, отношения меняются, и вот, например, коллективная ответственность с точки зрения, ты сказал, вот твой прадед был секретарем там в ГУЛАГе. Это вот одна история. Другая история. У Медведева есть сын, который кормится с того, что Медведев ворует, он там покупает себе, я последние новости видел, бизнес в США, какие-то сеть магазинов открыл, он напрямую ответственен, потому что принимает вот эти взяточные деньги и на них продолжает шиковать, прекрасно понимая, откуда эти деньги. Ты, если бы там сидел и печать подавал своему деду, типа «И вот этого расстреляй с кота!» Тогда да, ты ответственен. А извини меня, когда ты вообще ни слухом, ни духом, да, это было, но ты ничего не можешь с этим делать, ты никак это не изменишь. Вот буквально сегодня только проводил урок в пятом классе, и у меня пятиклассники узнали, что, оказывается, женщины в Афинах не участвовали во власти. И рабы были только чужеземцы, и типа даже если чужеземцы родили сына раба, он все равно оставался рабом. А они такие, а вот если бы вот так сделать, если бы вот так, я говорю... Это все, конечно, клево, но Афины того периода давным-давно вымерли, и сколько бы вы сейчас не предложили реформ, они уже не изменят ситуацию, которая прошла. Вот никак не изменят. Сегодня и женщины, конечно, имеют там политические права, и рабов давным-давно нет. Но сейчас то, что вы предлагаете для Афины, извините меня, там 6 века до нашей эры никак это не повлияет. И то же самое ты никак не можешь повлиять на то, что делали твои предки. Ну вот ничего ты не сделаешь, если ты, например, вот как сын Медведева, не участвуешь в этом напрямую или как, ну вот генпрокурор у нас есть, птица, чайка, у него есть сыновья, генпрокурор ворует, сыновья воруют. Это ответственность вот этой семьи, потому что они занимаются воровством и распространяют. Ну это на мой взгляд.
0: Как я говорил несколькими минутами ранее про родственника, что да. есть любимый девушка, который был, ну, там, не эсэсовец, но он служил в войсках, в вермахте, да. потому что, ну, многие служили, ты оказываешься в этой системе, и тебя призывают, ты идешь служить, ты не можешь сказать, а я, как бы, не такой, точнее, как бы, ты можешь, но у тебя вот очень большие проблемы, да. вот, и все идут и служат. И, может быть, он по жизни был как бы неплохой человек. То есть, раз да. висит его портрет, скорее всего, он был любимый дедушка, как бы хороший, нормальный. Он там отвоевал, не знаю, попал в плен, не знаю, вернулся. Или там, может, вообще никого не убивал. Там где-нибудь сидел в секретариате где-нибудь тоже. И что приходит как бы потомок да. к потомкам. И говорит, у вас есть портрет человека в военной форме. И он этого человека не знает. Но да. Он говорит, типа, я вас не уважаю, mm. потому что вы уважаете своего деда.
1: Это я не поддерживаю. Свою историю знать надо. Какой бы она ни была. Мне в этом плане повезло. У меня предки рабочие и крестьяне. Там ни к чему не подкопаешься. Обычные простые люди.
0: Ну, типа, в Советском Союзе ты был бы молодец. Рабочее крестьянское происхождение. Да, у момент. меня
1: вот так отцу везло его, поэтому... перейди типа вот из рабочей крестьянской семьи. Вот, пожалуйста, тогда вот эталонный. Вот, но в этом плане, конечно, в Советском Союзе было посложнее, если бы у меня... У меня просто до наступления советской власти один был предок купцом, Другой был предок фактически зажиточным горожанином. Кузница своя была и прочее. Но он, когда пришли к нему, добровольно все это отдал. И поэтому его не стали ни репрессировать, ничего. Что ему потом спасло жизнь еще и во время Отечественной войны. Потому что он как специалист был эвакуирован. Использовали как специалиста. Поэтому у меня в этом плане, конечно, мук совести нет. Но со своей стороны я бы, конечно, так не поступил. Для меня, я понимаю, что это может быть, СС и прочее, но в первую очередь я бы отметил, что человек думает про историю своей семьи, он знает историю своей семьи, и он понимает, кем был его предок. Вопрос только в том, как он, конечно, это для себя интерпретирует. Если бы он сказал, вот знаете, вот мой предок резал евреев, и вот я бы тоже, знаете, их тоже порезал, тогда да, я бы сказал, ну ты, мразь, и ушел бы.
0: Но ты не уважаешь человека конкретно за его взгляд.
1: Да. Вот. А в этой ситуации я бы, наверное, отметил все-таки как положительный момент, что человек знает, кем был его предок, и все-таки хоть какую-то память бережет. Потому что, извините, у, меня, у нас есть куча ветеранов, про которых потомки просто забыли, забили и послали их в жопу. Это неприемлемая позиция, на мой взгляд. Вот. А то, что человек в принципе знает, кто были его предки... Это уже очень даже хорошо, потому что я многих спрашиваю учеников, кто твоя бабушка с дедушкой банальной,
0: вот живущей сейчас? Не знаю, с ними не общаюсь. Давай сейчас к следующей тоже идее перейдем. Вот как часто используют историю. Я не знаю, используют ли ее сознательно или так она так само собой получается, но когда говорят, вот, что какие-то земли исконно наши. И я сейчас не говорю конкретно про Крым, чтобы да излишне... Ну, допустим, там Аляска. Или там западная Украина И требуют от потомков какого-то к себе ну, типа, Или как бы си- Дают себе моральное право на то, чтобы а, На эти земли каким-то образом претендовать Или не любить тех, кто на них живет, потому что Эту землю отжали да. На самом деле эта тема
1: идет еще Если уж не из Средневековья То из античности то ну, В смысле в Средневековье она точно была Возможно она была еще в античности, но тут я уже затрудняюсь наверняка сказать, эта тема давно достаточно идет. Люди, это уже, мне кажется, привычка у них вошло испокон веков, за землю ненавидеть. По поводу вот ненависти, типа вот еще Россия, оккупант, все дела, я пришел для себя к абсолютно нейтральному выводу, что земли и территории, они постоянно переходят из рук в руки. Это неизбежно. Продлится это тысячу лет, пятьдесят или 100, не так важно. Факт в том, что земля перейдет из рук в руки, он истории демонстрируется максимально, мне кажется, открыто. И в этой ситуации ненавидеть каких-то людей за то, что они сейчас... Ну, я не могу запретить людям думать что-то. Например, у меня в классе, когда я был школьником, учился армянин, который негодовал, что Арарат находится на территории Турции. И как бы понятно, что с его точки зрения Арарат там, исконно армянская гора которые они раньше обитали, потом их вытеснили и тому подобное. Ну и опять же, у меня, может, работает психология россиянина, у которой так дохерищи территории, которым куда, блядь, больше. Я на, на, столько не объезжу все равно. Вот. Поэтому мне, может быть, даже труднее говорить. Может, если бы я был армянином, я бы тут говорил, да блин, вы понимаете, нас вытеснили эти проклятые турки, вырезали, насильно вытеснили. Неприятно, возможно, но мне более нейтрально... Я вообще, знаешь, Мне вот нравится Ташкент, потому что я там родился. Мне кайфово, когда я приезжаю в Узбекистан, я там катаюсь, шашлык ем. Мне нравится Самара. Я знаю, что оттуда мои предки, одна линия предков. Я кайфую от природы Самары. Вот Волга, кайфую. Мне бы больше негатива вызывало, если бы э, Самара, например, перешла к Казахстану, и я бы не мог ее посещать. Сейчас в Европе в этом плане сделали очень клевую штуку. Да, границы распределены одним образом. Но при этом в зоне Шенген захотел, сегодня ты в Берлине, завтра в Копенгагене. И париться из-за того, что какие-то земли принадлежат тебе, не тебе, вообще похер, потому что ты все равно можешь их посещать. Вот если бы я не мог посетить эти земли, и они были для меня просто вот закрыты, тогда да, это бы можно было еще понять. А в ситуации, когда, например, я все равно не собираюсь жить около горы Арарат, но могу позволить себе к ней приехать, ну какая разница, какому государству они принадлежат, если государства сотрудничают с точки зрения того, что «пожалуйста, приезжайте», кайфуйте здесь, Также вы бы приехали, какая разница, а Армению вы приехали просто внутри, или там без границ проехали бы по Турции, как будто бы ехали по Армении. Я глобалист в этом плане.
0: Вернемся еще раз к нашим чиновникам, замечательным и любимым. Вспомним холестоматийный, наверное, пример с министром культуры, нашим замечательным товарищем Мединским, который доктор исторических наук, между прочим, с поддельной диссертацией, Но ему принадлежит следующая фраза. Я сейчас ее дословно не воспроизведу. Смысл ее в том, что правильная история России должна делаться в интересах государства. Да, я слышал тоже, читал. То, что соответствовало интересам России, то, значит, исторически верно.
1: Я, как историк, конечно, могу сказать, что это полная бредятина. Я могу его понять с точки зрения министра, который не министр какой-то, знаете, специалист своего дела, а министр, который, ну, борется за свое место, которого туда посадили для конкретных вещей, которые он и делает, собственно. В этой ситуации его понять можно. Он отрабатывает свою должность, ради которой его там держат, ради которой его там туда посадили. С другой стороны, ну, можно было бы это реализовать гораздо мягче. То есть, опять же, мы уже разобрались. История, по версии именно осознанной многих людей, нужна не всем. То есть, типа, они говорят, мне вообще эта история не нужна, знаю там парочку фактов и тому подобное. В этой ситуации как раз-таки и существует школьное образование, которое дает какие-то основные моменты, но при этом все-таки стоит отметить, несмотря на определенные, может быть, спорные формулировки, в целом школьные учебники стараются быть как можно нейтральней. Вот это стоит им отдать должное, они стараются быть нейтральными. И как бы человек может действительно этим ограничиться. А когда министр культуры, доктор исторических наук, говорит вот то, что выгодно нам сейчас, фактически он заявляет то, что выгодно власти, то и верно. Он не подразумевал государство как Россию. Он подразумевал государство как путинскую Россию, которой он работает, с которой имеет нехилые деньги. Никто не знает, предложи кому-нибудь из нас эти деньги, чтобы мы еще ляпнули. За такие суммы. Вот. И в этой истории это, конечно, полная бредятина, потому что это искажает восприятие человеком, в первую очередь, истории. Он не понимает историю государства, он не понимает, откуда берутся проблемы, он не понимает, откуда берутся различные войны, неприятности, почему Советский Союз распадается. Потому что, извините меня, так послушай людей, Советский Союз – идеальное государство, рай на земле, который развалили пиндосы. Это полный бред. Многие в это действительно на полном серьезе верят и с этой мыслью живут, и умирают даже, и потомкам оставляют эту мысль. Это неправильно. Вот такое неправильное восприятие приводит как раз к таким вот радикальным взглядам, когда человек абсолютно теряет связь с реальностью и берет для себя за основу абсолютно нереальные данные, которые выгодны
0: государству. А как ты относишься к конспирологическим историям в науке? То есть, когда человек считает, что он знает историю, но он ее считает, типа, вот план Далиса, например. Я вот прочитал книжку, я теперь все знаю про, про американцев. Или я прочитал условные протоколы сионских мудрецов, вот, я тебе все знаю про евреев. И, типа, я знаю историю, те, кто с этим не... И знаешь, какой был недавно прикол а, по поводу конспирологической истории? Что человек а, меня на полном серьезе убеждал, что сейчас в Польше, в современной... Существуют концлагеря, Блять. где убивают поляков, американцы. Я такой, чё, типа зачем? Я что с тобой не так? Типа почему, почему поляков? Как, как вообще такое в голову прийти могло? Он такой, нет, я я точно знаю, вот у меня значит был друг, а сейчас он не выходит на связь и, короче, вот его точно забрали со всей семьей, заставили работать и пустили на органы. Я думаю, что если у меня был такой друг, я бы, типа, тоже с ним просто перестал бы общаться, на... вот. но он бы сделал вывод, что там типа забрали и упустили на органы. И он считает, что знает историю, что так всегда было, он приводил исторические примеры, говорил там про рабство, причем он, скорее всего, он их выдумывал точно так же, как вот, где их прочитал. Но он считает, что он приводит исторические факты. Mm-hmm. Иногда псевдоисторические факты, которых никогда не было, они тоже преподносятся как бы исторически и влияют на восприятие мира.
1: да. Вот за что я точно благодарен историческому факультету. Я благодарен за то, что они воспитывали в нас, студентах, критическое мышление. Это, собственно, одна из основных, один из основных навыков, которые на историческом факультете прививают. И вот без этого критического мышления, я вот вспоминаю, о чем мы там школьниками разговаривали, там было и про существование Люцифера и Атлантида, которая где-то прячется и тому подобное. Это вот я до критического мышления, когда я научился работать и с информацией, и тому подобное. А теперь представим, что не только в России, но и в мире огромное количество людей, которым это критическое мышление вообще не далось, и они вот увидели в интернете написано, или вот знаете знаменитая фраза, по телевизору уже сказали, вот они до сих пор для них авторитетом являются вот такие источники, могут являться. Что с этим делать? Ну, в идеале, конечно, Повышать уровень образования населения. Потому что я сам встречал таких людей. Меня называли ИЗ-ТОРИКом, то есть «из торы»
0: информацию я беру. По нам задорно вообще.
1: Да. «Пейсы свои прячу». Это вообще то, что я еврей, там песи свои прячу». еще кто-то, это вообще-то обвинение в моих Ты
0: Втягиваешь в щеки просто.
1: Вот. Это, конечно, чистокровный еврей. Тут ничего не сделаешь. Особенно лицо а у меня какое. Нос. Курнусый такой, еврейский, знаменитый. Вот. Ну, короче, такие люди, вот больные, они повсюду. Вот это неизбежно, мне кажется, это вот... От этого никуда не деться. И единственное, что мы, мы можем предложить человеку, встать на ступень выше, получить образование, попробовать разобраться с окружающей средой. Но если человек не захочет, ты его никак не заставишь. Я уже в этом убедился сто раз, пока я был преподавателем. И если он хочет верить этой херне. Он ей будет вообще, несмотря ни на что, как ты его не убеждай. Даже банально, блин. Вот э, люди, я сделал, когда выпуск про Сталина, что Сталин был антикоммунистом. И я сказал, что были э, не только наказания для тех, кого обвиняли в антисоветской деятельности, но и наказания для членов их семей. Просто за то, что они члены их семей. И был такой лагерь специальный. Один из лагерей, Алжир назывался. э, Алтушский по-моему, лагерь, жон... Так он как-то расшифровался. Короче, суть в том, что там семьи, в основном жены, ну, с маленькими детьми, по-моему, тоже, политзаключенных. То есть, тех, кого обвиняли в том, что советской власти это. И вот человек меня спрашивает, типа, а есть вот подтверждение, что родственников закрывали? Я ему скидываю ссылку вот банально на Википедию. Типа, ты можешь, конечно, не доверять Википедии, но типа, окей, просто вот Алжир, этот лагерь гуглишь и типа другие источники, какие тебе угодно. Ну, типа, я же не буду ему литературу подбирать специально, он все равно читать не будет. Вот, я ему скидываю, вот есть такой лагерь. И он мне пишет, а ты мне дело, дело, предоставь какое-нибудь, типа, хоть одно. Типа, должен пойти ему, найти дело. То есть, есть целый лагерь, он, наверное, пустует. И вот человеку, вот, он, он просто не хочет в этом, ему это не нужно. Не нужна эта информация. Не нужно, не нужно ничто. Вот он пытается просто придраться к тому, что вот с чем он не согласен, и он категорически будет это отрицать до последнего, пока я не знаю, что должно произойти в его жизни.
0: Пока он сам туда не отправится. Да, вот. В качестве жены. Да, да, да.
1: И в этой ситуации, понимаешь, люди некоторые, они осознанно хотят оставаться на таком уровне развития. Это неизбежно. Я считаю, что мы можем предлагать людям получить информацию, при этом именно получить, не дать им информацию, типа, вот смотри, так было, А вот смотри, есть информация, можешь ее обработать. Можешь ее принять на веру, как хочешь. Но вот типа вот есть лагерь, условно, опять же тот же самый. Вот, ну, он был. Про него есть документы, про него написаны книги и тому подобное, но типа дальше ты сам. И вот человек сам уже для себя решит, хочет он получать информацию, и знания или нет. Хочет ли он, чтобы история как-то влияла на его взгляды и как-то помогала ему ответить на насущные вопросы или нет.
0: Спасибо, Дмитрий. Как тебе венцом? Почувствовал этот аромат?
1: Чувствую, что я немножечко опьянел. В этом и суть пьяного подкаста.
0: Мне кажется, очень хорошо. На самом деле, венцо пошло. Да, оно довольно легкое, кстати. Я могу порекомендовать. Я думаю, будет хуже. Я когда наслушался вот про этот запах, замечательно, Думаю, как-то я сейчас не смогу теперь его развить. Ну, нет, на
1: самом деле, моча пахнет. Вот у, меня, у моего кота точно она пахла более отталкивающе, чем вот это вот винишка. Ну,
0: кисленько, но... Да, в общем, что я могу сказать. Становитесь патронами. Да. Да, мы на, по вашему заказу будем пить э, хоть стекломой. Надеюсь, что нет. Подписывайтесь на канал Дмитрия. Подписывайтесь на скептиканя, кто еще не подписался На этом мы будем прощаться С основной частью моей аудитории Но у нас, как обычно, есть еще После каст, где мы там еще сейчас 15-20 минут поговорим Мы сейчас говорили про историю и политику Сейчас мы поговорим про историю и геополитику Спасибо, Дмитрий, спасибо, слушатели До свидания
1: Спасибо вам большое, что послушали